2: Olá Zé, bom dia, boa tarde, boa noite, obrigado de novo pelo convite, praça, é o Portugal que tá aí nos bastidores, cara, é... alívio é a palavra, é... o próprio Rogério disse né, que ainda não matematicamente a gente não está salvo, então tem que entrar com muita seriedade no jogo de quinta-feira. Mas alegria não pode ser a palavra do vocabulário de nenhum torcedor são paulino. Acho que a gente já está pelo terceiro ou quarto ano aí consecutivo. consecutivo não, né? Que ano passado a gente brigou pelo título. Mas terceiro ou quarto ano que a gente briga nessa posição lá embaixo. E acho que o momento é mais de reflexão do que de alegria, cara. No próprio sábado em que o São Paulo com o Morumbi cheio novamente, ganha do esporte, com uma certa dificuldade no primeiro tempo, até senti um nervosismo enorme dos jogadores em campo. O nosso grande rival foi tricampeão da América, né? Então, nesse momento, eu acho que o São Paulino que está feliz com a, a possibilidade de não ser rebaixado, está totalmente fora da realidade do São Paulo Futebol Clube. Eu acho que a gente tem que aproveitar o que está acontecendo do outro lado do mundo Pra, do outro lado do muro, né? para olhar para dentro e entender o que nos fez estar onde estamos nesses últimos 10 anos e o que fez os caras estarem onde estão nesses últimos 10 anos, porque isso na década passada era o inverso, a gente ganhava tudo e os caras estavam brigando para não cair. O que, que mudou? Onde a gente errou? O que a gente vem errando? O que, que a gente vai fazer daqui para frente? Se a palavra é alívio, então agora a gente já tem tempo de respirar, planejar e executar algo para que ano que vem a gente não esteja brigando na mesma situação. Então, acho que sim, estou aliviado sair do Morumbi com um sentimento próximo de felicidade, mas eu acho que é um momento do São Paulo olhar para dentro e tentar construir um futuro diferente do que vem fazendo porque a situação não é boa.
1: É isso, Caião. E, e, e só, só um registro sobre isso que você falou em relação ao Palmeiras. né? Eu estive no Morumbi no sábado Obviamente, né a gente, quando vai fazer a cobertura, chega bem cedo, né chega muitas horas antes do jogo, até porque lá no GE a gente que faz a cobertura de, do tempo real da partida, né então tem que fazer aquele famoso esquenta da torcida, né principalmente, para trazer informações e trazer imagens e tudo o que, que tiver pela frente ali na, na cobertura pré-jogo. E foi interessante, eu até tive essa dúvida quando estava caminhando no Morumbi, mas... É, ali na, na zona de imprensa, né, na cabine de imprensa, é, fica ao lado do camarote dos ídolos, né, hoje o camarote dos ídolos do São Paulo. A, na cabine de imprensa tem uns televisores que a gente consegue acompanhar a, a transmissão do jogo de São Paulo, e é importantíssimo a gente, porque né, tem o, o famoso delay, né, então a gente consegue ver a jogada ali em tempo real no campo, e consegue ver a televisão também, alguns segundos depois, sobre aquilo que aconteceu no campo. E chegando lá, a, a, todos os televisores estavam transmitindo a final da Copa Libertadores, e há alguns televisores também posicionados nesse camarote dos ídolos. E o São Paulino, né, estava, obviamente, alguns chegaram mais cedo estavam assistindo, estavam lamentando muito né os lances favoráveis ao Palmeiras, como é, quer dizer a rivalidade. Mas uma coisa chamou minha atenção, alguns minutos depois do Gol do Bolo Davidson, do Palmeiras ter assegurado o tricampeonato da Libertadores. É, o grupo que estava que no camarote dos Índios começou a tocar aquele pagode, aquele samba provocativo ao Palmeiras. Acho que eu não preciso repetir aqui, né? Dizendo que Palmeiras não tem Mundial, Palmeiras não tem Mundial. E obviamente eu fiz esse registro, né? Porque chamou minha atenção dessa provocação minutos depois do Palmeiras né, ser campeão da, da, da Copa Libertadores e o torcedor São Paulinho pelo menos nas, nas redes sociais, respondendo, né? Tipo, não só ao, ao meu registro, como ao, ao registro do nosso colega Marcelo Basségio da, da Gazeta, que também estava lá e também registrou isso nas redes sociais, é, o torcedor ficou muito, muito bravo com, com a provocação, justamente pensando essa linha de raciocínio do Caio, que é, o São Paulo tem que mirar nas, nas coisas positivas que o Palmeiras tem feito para brigar no patamar que o Palmeiras está hoje, e não simplesmente provocar o Palmeiras pela falta de uma conquista no dia que os, o, os caras, né, os rivais ganham o tricampeonato da Libertadores, então obviamente foi só uma vez que rolou essa provocação, teve muita gente no, ali nos camarotes também que se mostrou contrário, então é, é, esse sentimento do torcedor de mais alívio do que a alegria propriamente dita, pelo menos é uma percepção eu como setorista tenho visto nesses últimos dias, mas tirando esse meu relato, vou chamar Felipe Ruiz Fernando Praz, e obviamente Praz, a gente vai começar com seu top 3 né, quem foi bem, quem foi mal contra o esporte, contei pra gente
0: Grande Zé, bom dia, boa tarde, boa noite para você, para o Caião, Portuga que está nos bastidores, todo mundo que está nos escutando. Eu acho que o jogo, o jogo de sábado vai muito na linha mesmo do alívio e não da felicidade, porque não foi uma grande atuação do São Paulo de encher os olhos. O Volpe foi um dos grandes jogadores do São Paulo na partida contra um esporte é, é, que, que é um time muito fraco, assim, então mostra muito como o São Paulo ainda não é confiável. É, o Volpe fez uma defesa numa cabeçada no primeiro tempo espetacular. Num chute do, do Mikael no segundo tempo, é, no comecinho do segundo tempo, que se o esporte faz 1 a 0 ali, complicaria muito a vida, a vida do São Paulo. É, então vamos lá, ao top 3, é que o grande motivo dele existir, você sabe bem, é o debate. Então depois quero ouvir você e o Caio. É, coloquei em primeiro no top 3 Gabriel Sara. Essa acho que é meio unanimidade. É impressionante é, como o Sara é o jogador mais dinâmico do São Paulo hoje. Quando, é, quando ele está bem no jogo, o São Paulo tem dinamismo, o São Paulo chega rápido à frente. O Rogério falou sobre ele na coletiva. Ele é um jogador que pode jogar de segundo volante, de meia pela direita, meia pela esquerda, até de ala pela esquerda. Ele joga com o Senna. Então, assim, jogador moderno, muito interessante. Assim, o que ele criou de chance para o São Paulo, seja de cabeça em boas defesas do goleiro do esporte, seja em chutes de fora da área, seja no gol que ele fez, é, infiltrando, chegando no cruzamento do Marquinhos ali então eu coloquei o Sara de, de primeiro o Benítez de segundo, até pelo pelo novo momento dele, tem entrado muito bem, foi mais um jogo em que o Benítez entrou, deu assistência pro e fez um bom jogo e o Nestor de terceiro, acho que o Nestor é, cada vez mais ele vai se tornando esse jogador de saída de bola de São Paulo é, que dá qualidade, que vem buscar bola quase entre os zagueiros é, e aí é muito interessante o time do Sene começar a construção das jogadas com o Nestor ali. É, entre os negativos coloquei o Vitor Bueno, que jogou o primeiro tempo ali, achei que não foi bem, achei que faltou um pouco de, de, de entrega e de combatividade ao, ao Vitor Bueno. O Igor Vinicius de segundo, e aí é a maior carência do São Paulo no elenco atual, a lateral direita. Quando o Igor Vinícius está jogando, a gente pensa no Orejuela. Quando o Orejuela tá em campo, lembram que o Igor Vinicius está no banco. Então acho que diz muito sobre a situação da lateral direita. E em terceiro o Reinaldo, que geralmente é um jogador muito agudo. Achei que muito do que o esporte conseguiu trazer de problemas foi pelo lado dele. Achei que ele foi menos agudo do que ele costuma ser. Então, coloquei o Reinaldo em terceiro. E aí, Zé?
1: <risos> Olha, te dizer que antes, antes de eu dar minha opinião... É, Caio já eu
0: levantou que, a mão, né?
1: Eu gostaria Gostei. que o Caio, Caio desse a opinião dele. Afinal, o Caio sempre tem prioridade aqui no nosso podcast, né?
2: Não, imagina, eu só ia... É, endossar o comentário do Prass que assim como você, Zé, eu assisto o jogo da Cativa justamente por ter televisor e eu consegui fazer o vídeo do pós-jogo com um comentário mais embasado. E no intervalo do jogo, mostrou o mapa de calor do São Paulo na partida. Acho que 90% da posse de bola do São Paulo estava do lado direito. O Reinaldo pouco tocou na bola. E aí a dificuldade de São Paulo em criar algo positivo, porque o Igor Vinícius foi muito mal na partida, falta confiança para o Igor Vinicius, ele não consegue dar um passe para frente. E o Vitor Bueno, eu nem lembrei que ele estava em campo, eu só assisti com um amigo meu, ele falou, pô, tem que sair o Vitor Bueno. Eu falei, nossa, é mesmo, ele está em campo. Então assim, gabaritou na minha opinião.
1: Olha, eu, eu, eu gabarito também o top 3 do, do, do nosso querido Praça. Aliás. É, é, eu, o eu milagre, de muito... dif...
0: unanimidade rara
1: aqui. <risos> eu, eu, eu gostei muito do, do Rodrigo Nestor na partida também. Eu vejo. Eu só poderia acrescentar um quarto, do, mais dois elementos nesse top 3 positivo, porque, como você mesmo disse, Pras, o o Volpe fez duas defesas fundamentais para o São Paulo no jogo. A, a, a cabeçada no primeiro tempo, o placar ainda estava 0x0 e o chute do, do, do Mikael estava 1x0. O esporte, poderia responder minutos depois com o um empate, que poderia mudar totalmente o ambiente do Morumbi e o próprio jogo, o andamento da partida. E eu gostei, mais uma vez, a gente vem nesse podcast ressaltar a, mais uma atuação de Robert Arboleda. Né? Arboleda, mais uma vez, teve uma atuação muito segura, ganhou praticamente todos os duelos individuais estava muito bem na cobertura e segue se mantendo eu não eu não acharia injusto por exemplo o Arboleda pintar ali numa um corte final de seleção do Campeonato Brasileiro porque ele é um dos melhores zagueiros do Campeonato Brasileiro São Paulo tem a terceira melhor defesa se não me falha a memória e muito desse desempenho defensivo deve-se ao desempenho individual do Arboleda né o Arboleda muito bem é melhor do que o Miranda nas últimas semanas, na minha visão, e né, tem, tem, tem tido esse desempenho em alto nível, justamente numa época de renovação de contrato, né? ele está tá discutindo renovar por mais três anos o compromisso dele com o São Paulo, como trouxe o André Hernan na, na semana passada, e ele comanda a melhor fase da defensiva do São Paulo no Campeonato Brasileiro, porque são três partidas que o time não sofre gols, justamente no momento de maior pressão que o time encara nesse Campeonato Brasileiro, né, diante da, da, da briga contra o rebaixamento, o São Paulo parou de tomar gol com três atuações muito boas da Arboleda e alcançou uma marca inédita de três jogos sem sofrer gol. São Paulo não tinha tido essa sequência de três jogos invicto né, desde o início do Campeonato Brasileiro. E muito dessa invencibilidade, desse, desse retrospecto defensivo, deve-se ao desempenho do Arboleda. Então, eu, mas de, eu, eu não... Eu, Gabarito seu, mas dou essas duas observações em relação a, a Tiago Roupa e Arboleda. Muitíssimas. Aliás, aliás, Caio, como, como, como torcedor. Ah, tô, eu queria saber se você, se tivesse o poder da caneta ali dentro de São Paulo, acho que a prioridade de mercado, pelo menos eu como jornalista na minha visão, eu queria saber da sua, se você compartilha, é a renovação da Arboleda, né acho que não, não tem, antes de pensar em trazer qualquer nome, o São Paulo tem que se preocupar de, de manter o seu melhor, talvez o seu melhor jogador da temporada. né
2: Sem dúvidas, é. se a gente parar para pensar nessa temporada terrível, né? vamos dizer assim, a temporada não, mas esse final de temporada terrível que o São Paulo teve, um dos poucos pontos positivos foi o Arboleda e é uma posição que é muito difícil você encontrar um bom zagueiro, né? muito, muito difícil, o cara já está adaptado, ele tem lá, tá lá seus problemas extra-campo, mas dentro de campo ele tem correspondido. Eu, O São Paulo não tem mais margem de erros, o São Paulo não tem mais margem, a gente não tem dinheiro, a gente não consegue fazer investimentos. Então, por que trocar o certo pelo incerto? Eu apostaria minhas fichas na renovação da Arboleda, assim.
1: Gabarita é essa, Prazito?
0: Ah, não tem como, né? O Arboleda, fala algumas semanas aqui, é o melhor zagueiro do São Paulo de longe nos últimos tempos. O Miranda começou a temporada muito bem, fez grandes jogos contra o Racing, clássicos muito bons do Miranda, mas fato é que o Miranda deu uma oscilada, fez alguns jogos com alguns erros que não são do, do estirpe, da, da categoria de um zagueiro como o Miranda. Já o Arboleda, do meio da temporada para frente, o começo já era bom, mas ele cresce é, num nível, assim, absurdo. Até que se eu brincar aqui, que se, se fora de campo o Arboleda arrumava problemas, dentro de campo ele... Ou solucionava, impressionante, ele tem um tempo de bola assim, assustador, talvez hoje seja o zagueiro no Brasil atuando com o melhor tempo de bola, assim. o Arboleda não perde bolas aéreas, ele se posiciona muito bem e ele ganha, seja ofensivamente seja defensivamente, fez gol contra o Flamengo já na temporada, então acho que tem que ser o norte número um do São Paulo mesmo se tem tão pouco dinheiro é, você tem que usar de forma precisa e parece que a manutenção do Arboleda é unanimidade, né?
1: Exatamente, aliás, é sobre mercado de 2022, já vou adiantar uma das pautas aqui, já que você acabou de falar, Prasito, é, a gente publicou há pouco no Globo Esporte uma, uma informação sua, Eu queria que você passasse aqui no nosso podcast, né? É, a, a, o São Paulo está tentando acelerar a negociação para definir o, logo o futuro do Martin Benítez, né?
0: Exatamente, Zé. A ideia é tentar resolver rapidamente a questão para o saber se vai contar ou não com o Benítez. Já naquela ideia de planejamento, como você falou, o São Paulo chegou a 45 pontos. Hoje, pensar no rebaixamento do São Paulo é muito tópico. Assim. O São Paulo teria que fazer um final de ano desastroso e ainda contar com os outros times fazendo coisas mirabolantes. Então, assim, o São Paulo não deve cair para a segunda divisão. Então, já começa uma movimentação de montagem de elenco para o próximo ano, para 2022. E é natural que o São Paulo queira definir rapidamente ali. O é, São Paulo intensificou as conversas, foi atrás do Independiente é, hoje, nessa estamos gravando na segunda-feira, então foi atrás do Independiente nessa segunda-feira, o que dificulta na né, negociação. O Independiente pretende vender o Benítez. Hoje a ideia é vender, seja para o São Paulo ou para qualquer outro clube, da América do Sul, da Europa, da Ásia, de onde quer que seja. E o São Paulo não pretende pagar, isso o São Paulo não vai fazer. O valor estipulado em contrato lá, mais de 3 milhões de dólares, que daria em torno de 16, 18 milhões de Aliás, São Paulo não vai pagar. Então, é uma negociação de ajuste ali. O São Paulo tem que contar com o independente não tendo propostas de compra pelo Benítez e tem que fazer uma proposta que agrade o, o independente. Eu ouvi que algo na linha seria é, um, um novo empréstimo com uma opção de compra, mas é obrigatória caso o Benítez atinja tantos jogos com é, cláusulas de, de, de contrato ali é uma opção mas o fato é, é uma negociação difícil porque um clube que é uma coisa e outro clube que é outro então pode ser que ela se arraste aí pode ser que ela ande né Zé
2: o, 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 o Rogério está participando desse processo da negociação porque a entrevista coletiva dele talvez a minha leitura seja errada ele não se mostrou muito empolgada com o Benítez, não, cara. Eu achei ele até fez cobranças públicas sobre a, o treino, né? A gente vocês que normalmente acompanham treino, ninguém acompanha mais. Ele falou, olha, se quiser jogar, vai ter que se dedicar mais aos treinos, à condição física. Eu achei até forte da, da parte do Rogério. Eu até espero que isso seja uma... que cada um puxe do seu lado e os dois subam juntos, sabe? Tem jogador que responde bem a críticas, tem jogador que não. É, o Rogério está participando disso?
0: Eu também achei, Zé. Também achei ouvindo, mas o que, o que eu também ouvi hoje é que o Rogério já fez tudo que o Rogério falou na coletiva, ele já falou ao Benítez, até essa pessoa falou é, não foi que ele chegou na imprensa para falar mal de um jogador, tudo que ele falou ali na, na coletiva ele já falou pro Benítez, é, que só depende do Benítez, né? me chamou muita atenção uma frase dele é só depende dele, 45 minutos bons mas ele tem que ter entrega no dia a dia, nos treinos, então assim o, o Rogério é, não é um jogador imprescindível para ele, isso não, é fato que ele considera o Gabriel Sara, por exemplo, muito mais importante de ter no time hoje do que o Benítez, mas é um jogador que ele gostaria de contar, até por ter entrado bem, por ter é, apresentado algumas soluções ali, então o que o Rogério passou é se der para contar ótimo não vai fazer loucura como não vai talvez por nenhum jogador mas se der para contar o Rogério gostaria aí é, Caião.
1: aliás aliás o recado do Rogério foi claríssimo né porque é, chamou muito também a atenção no, no sábado o quanto a campanha que a torcida fez pela entrada do Benítez né? tipo a, a partir do momento no momento seguinte ao que o Heber Roberto Lopes apitou o, o fim do primeiro tempo começou no setor popular, mas depois a gente viu boa parte do estádio cantar o nome do Benítez e pedir a entrada do Benítez no intervalo. E eu eu eu, eu imaginei, né, eu pensava ali no dia que o Rogério iria segurar um pouco e sei lá, a partir dos 10, 15 ali botar o Benítez em campo, caso o São Paulo né não retornasse bem do, do intervalo. Mas o Benítez voltou logo no intervalo, no lugar do Vitor Bueno, né, que não fez um bom primeiro tempo, e Teve um papel muito importante, né? Afinal, ele sofreu a falta e cobrou com precisão para o Caleri para abrir o placar a, a, a falta e participou do segundo gol, né? Ele que acha o Marquinhos no mano a mano e o Marquinhos cruza para o Gabriel Sara é, ampliar e definir a vitória. Mas o, o, o recado do, do, do Rogério é bem claro, assim, e não foi a primeira vez que ele publicamente deu essa cobrada no Benítez, então é, vai ser interessante ver né, quanto, é, quanto ele vai agir né, conforme a diretoria é, demandar é, a permanência ou não, né, a sequência do, do Benítez no clube para 2022. Até porque o Rogério, além de falar individualmente do Benítez, ele falou que, é, ele deu uma, uma declaração, no meio dessa declaração, ele falou que no futebol moderno não tem como o jogador não participar defensivamente, né, é, como os outros correrem por ele. Então, é uma ideia, de o, o Benítez tem talento, é reconhecido pelo Rogério, mas talvez não encaixe completamente na ideia de futebol que o Rogério tem. Mas ele, ele se declarou né, positivo à permanência do Benítez, mas para jogar mais e, e, e ser o que a torcida imagina, o Benítez vai ter que né se dedicar muito mais, e esse foi o recado claríssimo do Rogério Cine. Mas vamos... É...
2: de só, só uma observação, Zé. Apesar do nome do quadro ser voz da torcida, eu não tenho pretensão nenhuma de falar em nome do torcedor, mas... O que, que eu acho, né? É, se a gente pegar alguns jogos da nova era, a Sene, contando Fortaleza, o último contra o Atlético Paranaense, esse contra o Esporte, é, o do Flamengo, eu nem falo, né? O, o São Paulo ele sofre para criar jogadas, ele até constrói alguma coisa, mas falta alguém para ir para cima, falta uma jogada individual. O Marquinhos fez, depois de não sei quanto tempo, o São Paulo fez o gol. E a torcida estava sentindo que o jogo ia se arrastar para aquele 0x0, que uma bola poderia resolver uma partida para qualquer lado. Toda vez que o Benítez entrou num cenário parecido com esse, em Fortaleza, ele deu assistência para o gol anulado, depois fez o gol de falta. Contra o Atlético Paranaense, ele entrou muito bem criou as oportunidades. Dessa vez, mais uma vez, ele sofreu a falta, bateu a falta e deu assistência. Então, o São Paulo, quando sofre para construir esse gol, o Benítez ele dá esse... Essa, essa jogada diferente, essa enfiada de pouco Apesar do Sara fazer tudo isso que a gente fala, ele não tem uma jogada individual tão forte, ele não tem uma enfiada de bola como tem o Benítez. Então a torcida já estava vendo que o jogo se desenhava para um daquele 0x0 desesperador e pediu o Benítez no intervalo.
0: Posso, posso só dar a última arredondada aqui do, no, no assunto Benítez? Caião, Sempre. eu eu juro, Caião, que quando eu tava ouvindo a coletiva do Sene, eu lembrei do que você falou no último podcast aqui. Você falou assim, há certas coisas ali que o Sene pode falar pela história dele. E essa é uma delas. O São Paulo vem de dois técnicos, Fernando Diniz e Crespo, que defendiam o grupo eternamente em coletiva. Você, jamais você ouviria qualquer um dos dois chegar e falar de um jogador ali que tinha que ter mais entrega, tinha que ter mais vontade no dia a dia. A história do Sene no São Paulo o permite chegar na coletiva e falar isso de um jogador. Porque ele passou 25 anos se entregando ali. Ninguém jamais poderia questionar o Ceni no, no, no quesito entrega. E eu até falei no último podcast que talvez a história do Ceni fizesse bem na relação ao e Benítez, porque ele poderia chegar ali e falar, Benítez, eu preciso que você se entregue, eu preciso que você se doe. Então, acho que ele já deu um primeiro indício ali de que ele pretende cobrar fortemente o Benítez. É verdade.
1: É, vamos ver cenas das próximas semanas, né? Eu acho de como assim como o Brasil tem um palpite que essa negociação vai se arrastar um pouco e né, não teremos... Uma rápida definição. Mas vamos vamos mudar de assunto aqui. Afinal, São Paulo entra em campo na quinta-feira, né? Jogo contra o Grêmio. Eu quero saber do Caio. Caião, é a vitória e os 45 pontos alcançados tiram um pouco o status de final que esse jogo em Porto Alegre estava pintando. Você, teu coração vai mais aliviado para o jogo de quinta-feira?
2: Zé, vou te falar que depois de muito tempo eu consegui dormir uma noite inteira sem pensar no São Paulo. <risos> Vou, vou um pouco mais aliviado e se tira um pouco a pressão e o status de final do nosso lado joga toda a pressão e responsabilidade para o lado de lá o Grêmio assim depende de um milagre para permanecer na Série A e se o São Paulo souber usar isso ao seu favor, tem tudo para sair de lá com um bom resultado, se o São Paulo faz uma marcação pressão ali no começo dificulta a saída de bola do Grêmio e faz um a 0 com certeza acaba a partida ali para o Grêmio. Emocionalmente, é muito difícil o Grêmio se reerguer tomando um gol dentro de casa por tudo que está acontecendo fora. Então, se por um lado tira a nossa pressão, por outro lado, joga toda a responsabilidade lá. A gente tem que ser um pouco mais malandro. Eu acho o time de São Paulo muito bonzinho e não no sentido legal da palavra. O, time, o futebol precisa de um pouco mais de... De André, se o São Paulo conseguir conduzir o jogo da forma certa, eu acho que o São Paulo tem tudo para buscar três pontos lá contra o Grêmio, apesar da dificuldade enorme que vai ser jogar contra os caras, porque os caras vão jogar a vida deles, mas existe um lado positivo ao nosso favor.
1: E apenas uma observação sobre essa partida, o São Paulo vai enfrentar um Grêmio com seis jogadores a menos, na verdade, seis jogadores a menos, afinal, nesta segunda-feira, o Léo Pereira, o Léo Gomes, o Luiz Fernando, o Everton, o Guilherme Guedes, o Paulo Miranda e... Jean-Pierre foram afastados pela diretoria estão fora dessa reta final de disputa do Campeonato Brasileiro, em que o Grêmio né, joga a vida. O jogo contra o São Paulo, inclusive, pode decretar o rebaixamento do Grêmio, dependendo do resultado. Então, o, o Grêmio está fora, né, da, esses jogadores estão fora da reta final. É, que a, eu, eu não ia trazer esse assunto aqui, né, porque eu estava mais falando dos bastidores, mas eu quero, eu quero perguntar para o Praz. Jean-Pierre é Jean -Pierre, um jogador que encaixaria no São Paulo? Seria um reforço para o São Paulo de 2022? Já que vendo a situação, ele afastado antes do fim do campeonato, é, provavelmente o Grêmio vai, deve né, negociá-lo para 2022. Você vê um espaço para Jean-Pierre é, ser um possível reforço do São Paulo?
0: Tenho muitas dúvidas, viu, Zé. E se fosse para não ficar no muro, falaria que não. Acho que não é um jogador que o com um o perfil que o São Paulo precisa no momento. O Jean-Pierre é mais um daqueles casos que há pouquíssimo tempo atrás tratávamos como revelação, como possível craque, né? E o fato é que o Jean-Pierre não decolou. O que a gente escuta da imprensa gaúcha, de pessoas do Rio Grande do Sul, é que ele é muito cobrado também por postura em treino, por entrega no sentido de grupo, do Grêmio, em momentos ruins. Acho que o São Paulo precisa pensar em, em, em perfil de, de contratação de jogadores que tem um pouco mais a noção do senso de urgência que a gente tanto fala aqui nesse podcast que o clube vive hoje, o São Paulo é um time é, dentro do cenário brasileiro que precisa ter noção da urgência que ele tem com a sua torcida com a dívida que ele, que ele adquiriu nos últimos anos, em vencer campeonatos novamente, campeonatos de grande relevância, então acho que o Jean-Pierre, eu, se tivesse a caneta não apostaria no, no Jean-Pierre não Concorda,
2: Caião? Concordo, Zé. Eu acho que tudo que o São Paulo não precisa é jogadores com esse perfil. A gente vem de 3, 4 anos trazendo um monte de jogadores com esse perfil que tem. Ah, mas esse ano pode ser que jogue bola. Não, a gente não pode mais errar. A gente não tem mais margem para erro. Temos que trazer certezas e realidades, mesmo que sejam dentro de um orçamento pequeno. Justamente por isso eu não apostaria no GPR. Eu acho que precisamos de jogador de brilho, jogador que a gente sabe que vai vestir a camisa, e quando eu falo, ah, mas o São Paulo não tem dinheiro, o Mineiro veio da ponte, o Grafite veio do Goiás, o Fabão veio do Goiás, a gente já fez isso muito bem, a gente já trouxe jogadores com brilho, com vontade, com sede de títulos de times de menor expressão, que ganharam títulos aqui no São Paulo, então a fórmula está dentro de casa. É isso, eu
1: simplesmente concordo, não tenho mais nada a acrescentar, concordo com o Caio, concordo com o Praza também, se eu tivesse a caneta na mão eu nem perderia meu tempo indo procurar o Jean Pierre diante do, do perfil e da postura que, ele, que eu acho que não agregaria muita coisa ao São Paulo. É, vamos aos destaques finais, já terminando nossa gravação de podcast, vou já manter a bola no campo do Caio. Caião, seu destaque final, por favor, muito obrigado novamente por estar aqui com a gente, sempre... Bacana tê-lo aqui já para um dos últimos programas do ano, né? Já que o, o, o campeonato tá
2: acabando, Eu já tô ficando com saudades de você, né? Do campeonato, nem um pouco <risos> é o... meu destaque final é que, apesar dos pesares, apesar das desconfianças, cara, nesse momento a gente pode dizer que o trabalho do Rogério vem sendo bom. São Paulo, com todas as dificuldades que tem, com tudo que vem enfrentando no campeonato, tirou sete pontos dos últimos três jogos. Sete pontos esses que nos fazem ficar um pouco mais tranquilo Jogou bem nesses três jogos? Pô, talvez no jogo contra o Palmeiras. Contra o Atlético Paranense a gente questiona, contra o esporte questiona. Mas nesse momento que o São Paulo precisava, é o que foi feito. Esses sete pontos nos ajudaram muito. Então, que a gente aproveite esses próximos três jogos para construir algo melhor, de repente buscar uma classificação para Sul-Americana, sei lá e começar a planejar 2022 para que seja um ano melhor do que foi 2021, porque torcedor São Paulo já não tem mais saúde para outro ano como esse.
1: <risos> é isso. É, Prazerito, valeu, meu amigo. Sempre bom tê-lo aqui com a gente. Diga lá seu destaque final.
0: Sempre bom demais, é. Satisfação enorme. Gravar o um podcast é uma delícia. Tem, espero que quem escute a gente em casa escute com a mesma vontade que a gente grava aqui. Destaque final vai para as torcidas em geral e como estamos no podcast de São Paulo, especificamente para a torcida do São Paulo. São Paulo colocou nos últimos três jogos mais de 125 mil pessoas no Morumbi. É, o horário do jogo de sábado era horrível. Para mim, o pior que... Tem para se fazer futebol, seja para quem está trabalhando, para quem vai ver. Sábado, nove e meia da noite, São Paulo colocou mais de 35 mil pessoas, tinha colocado mais de 43 mil contra o Atlético, mais de 47 mil contra o Flamengo. É, então, assim, se o São Paulo vai, vai permanecer na primeira divisão, muito por conta de sua torcida, pelos jogos em casa. E aí, se a gente quiser estender um pouco o Santos, eu acho que foi fundamental a Vila Belmiro para o Santos ficar na primeira divisão. A gente viu a festa que a torcida palmeirense fez nesse fim de semana com a conquista da Libertadores. O Corinthians tem 100% de aproveitamento em casa, sete jogos sete vitórias desde que voltou a torcida. Então, futebol é da torcida e que assim seja, graças a São Paulina que o São Paulo vai permanecer na primeira divisão. Zé, aquele abraço.
1: É isso. E a torcida só pode voltar ao estádio porque todos nós e isso talvez seja a coisa mais positiva da pandemia, o brasileiro tem muita consciência de que vacinar é importante a vacinação avançando cada vez mais no nosso país. E a torcida só voltou ao estádio porque estamos nos vacinando e cada vez mais que né, todos nós temos a oportunidade, não só nós brasileiros, mas o mundo todo, de nos vacinarmos contra a Covid o mais rápido possível. Eu também vou dar meu destaque final aqui, que é sobre Gabriel Sara. Aliás, eu tenho dois destaques finais: Gabriel Sara e Luan. O Luan treinou normalmente com o elenco nesta segunda-feira, está já trabalhando sem limitações no CT da Barra Funda e pode pintar como reforço de São Paulo para as últimas rodadas. Obviamente vai depender da questão física, da evolução física dele nos treinamentos da próxima semana. Quem sabe ele já passa até ir para Porto Alegre, vai depender obviamente do trabalho desta terça-feira, no CT da, de terça e de quarta-feira no CT da Barra Fundo. E sobre Gabriel Sara, que talvez seja o melhor jogador do São Paulo nas últimas semanas, acho que é meio quase unânime a gente falar sobre isso, Gabriel Sara é, segue como uma esperança de receita para o São Paulo em meio a essa, a essa crise financeira. Né? O Gabriel Sara tem uma multa é, rescisória na casa de 300 milhões de reais, né? 50 milhões de euros, e ele está na mira de clubes europeus e clubes europeus de bons cenários, de grandes cenários, Muitos clubes analisam o Gabriel Sara, veem ele como um perfil de jogador ideal para o continente europeu, principalmente jogando ali como meio-campista, como segundo homem de meio-campo. Então, o torcedor São Paulino né, vai viver essa angústia em janeiro, porque tem janela de transferência e o Gabriel Sara é um dos jogadores visados do elenco de São Paulo e a boa fase só a, a, aumenta esse direcionamento dos olheiros e dos clubes europeus para Gabriel Sara. Mas com essa vou encerrando o nosso podcast 166 do GS São Paulo agradecer ao Praz, agradecer ao Caião, agradecer ao torcedor São Paulino a torcedora São Paulina que nos escuta mais uma vez nesse podcast, voltamos a qualquer momento, beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês